0: ДЕТОКС – подкаст про фейки в соцмережах, в ЗМІ і в маршрутках.
1: Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський просить українців не реагувати на апоекаліптичні новини, які розганятимуться в соціальних мережах. Критичним днем з точки зору появи сотень фейків і неправдивих повідомлень Монастирський назвав 15 лютого. У соціальних мережах розганятимуться апокаліптичні новини на будь-який смак, сказав міністр у відеозверненні. Продовження цієї фейкової хвилі ми спостерігаємо і 16 лютого. Та й запущені напередодні продовжують курсувати мережею. Так склалося з повідомленнями, що банкомати Приватбанку начебто не будуть працювати. Це неправда. Банкомати працюють і 15 лютого, і 16-го так само. Але такі псевдоновини це частина інформаційної війни, яка має на меті сіяти паніку у суспільстві. То що ж з банками насправді? Тим більше після повідомлень про масштабні хакерські атаки на сайти. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. Розбираємося із цим питанням. Це детокс. Отже, деякі клієнти Приватбанку отримали смс-повідомлення з невідомих номерів, де було вказано, що проблеми в роботі фінансової установи. Як зазначають користувачі, вони отримали смс-повідомлення з текстом Латиницею. Написано було таке: за технічними обставинами банкомати Приватбанку 15 лютого не працюють. Вибачаємось. Але Приватбанк ніколи не розсилає повідомлення з невідомих, тим більше неукраїнських номерів. Зараз цю справу розслідує кіберполіція. Про це громадському радіо розповів речник Приватбанку Олег Серга
0: зрозуміло, це фейк. Ми ще з ще вночі почали отримувати від наших клієнтів інформацію про те, що їм надходили такі смски з невідомих номерів, навіть не українських. Номерів надходили смски про те, що з 15 лютого не будуть працювати банкомати ПриватБанку. Звісно, ми попередили всіх клієнтів про те, що ця інформація є фейком, і «Приватбанк» не надсилав такі смс-ки більше того. Ми не планували ніяких технічних робіт на цей день, і всі, всі банкомати, банкоматна мережа про «Приватбанку» працювали, працює без проблем.
1: Речник «Приватбанку» пояснив, як зрозуміти, що повідомлення, яке ви отримуєте, є фейковим.
0: Ну, по-перше, є офіційні канали, якими банк спілкується з клієнтами. Банк не надсилає ніякої інформації з невідомих номерів. У більшій частині ми використовуємо для спілкування з клієнтами ПРА24. Тобто вся інформація, яка клієнт... яку клієнт отримує від банку, вона йде пушами із ПРА24 та інформаційною стрічкою ПРА24. Також ми спілкуємося з клієнтами через месенджери. З е, офіційного аккаунту банку. Ми спілкуємося з клієнтами через соціальні мережі, але ми ніколи не спілкуємося з клієнтами з невідомих, з особистих номерів мобільних. Тобто інформація, яка надходить від офіційного номера, ну, е, мобільного номера 3720 і офіційну інформацію, будь-яка інша інформація, яка надходить з е, в, особистого номера, з невідомого номера, не є офіційною інформацією і не є правдивою інформацією.
1: Що ж має статися, щоб всі банкомати одночасно перестали працювати? За словами Олега Серги, таке відбувається тільки декілька разів на рік, коли проводяться планові технічні роботи. Банкомати відключають на декілька годин і виключно у нічний час. Також про це заздалегідь попереджають клієнтів. Але це не той випадок. Вже після того, як 15 лютого люди почали отримувати фейкові повідомлення про те, що банкомати перестануть працювати, сталися масштабні дідоз-атаки не тільки на Приват, але й на Ощадбанк та ряд державних сайтів. У «Приватбанку» заявили, що вдалося усунути наслідки хакерської атаки та відновити стабільну роботу систем. Виплат пенсій, інших соціальних виплат – це не торкнулося, говорить речник «Приватбанку» Олег Серга.
0: «Дос атака, яка була вчора проведена на українські банки та державні установи, вона, це не є кібератакою з втручанням у роботу комплексів. Це надвисоке навантаження». На сайти, на сервіси банку. Тобто хакери робили так, якби до сервісів банків звернулися у тисячу разів більше людей кожної секунди. Да? Тобто ця хакерська атака, вона дестабілізувала роботу, можливість входу до сервісів да, з боку клієнтів, але вона не, не впливає на роботу платіжної системи банк. Тобто всі е, нарахування, які повинні проводитися, вони проводяться і клієнти отримують на карту власні гроші. Це детокс.
1: То навіщо комусь все це? Звісно, будь-які повідомлення про збій у роботі банківської системи викликають тривогу. Страх втратити свої гроші у нас розвинутий не на порожньому місці. В нашій історії були такі випадки, цим і користується пропагандистська машина, поширюючи фейкові повідомлення. Мета – розігнати паніку. Про це говоримо з виконувачкою обов'язків керівника VoxCheck Світланою Сліпченко.
2: Ну, давайте для початку розберемося з тим, як взагалі люди реагують на будь-які питання, пов'язані з роботою банків і з особистими фінансами. Справа в тому, що час від часу будь-які банки проводять якісь технічні роботи, у зв'язку з якими можуть не працювати банкомати, термінали або не працювати мобільні додатки. Зазвичай ці роботи проводяться вночі, коли менша активність із різноманітних переказів, зняття готівки, поповнення карток і так далі. І справа в тому, що деякі люди… Люди просто будь-які повідомлення про технічні роботи можуть одразу сприймати як загрозу для їх особистих фінансів і бігти знімати гроші з своїх рахунків. Тось э, стає жертвою маніпулятивних повідомлень у медіа, які замість того, щоб сказати про технічні роботи, починають просто із заголовку говорити про те, що банкомати, термінали, додатки якогось банку не будуть працювати. І лише потім нижче під заголовком, умовно кажу, дрібним шрифтом, буде роз'яснення, а чому ж вони не працюватимуть. Через те, що таких повідомлень вже було раніше дуже багато, через те, що подібні повідомлення виникають досить систематично, то загалом люди вже досить чутливо реагують на будь-які повідомлення, пов'язані із грошима і з роботою банків. Так само сталося і 15 лютого, коли спочатку пішла по. Хвиля повідомлень про те, що нібито не працюватимуть банкомати Приватбанку, якщо я не помиляюсь. Ну і, власне, люди через це побігли знімати свої гроші. Але варто пам'ятати, що... Така інформація не поширюється через смс-повідомлення. Якщо великий державний банк, взагалі найбільший банк в Україні не працює або щось із його послуги систем не працюватиме, про це у першу чергу повідомляє сам банк із своїх офіційних ресурсів, але жодним чином не через розсилки СМС-повідомленнями або через якісь дзвінки. Тому тут, очевидно, була якась частина деструктивних повідомлень, мета яких лише посіяти все більше паніку в українському суспільстві на тлі нагнітання і можливості підвищеного ризику повномасштабного вторгнення Росії. Крім того, далі стало відомо, що вони працюють додатки «Приват-24», «Ощадбанку» і справді виникли проблеми у людей, які намагалися зняти кошти з банкоматів «Ощадбанку» або скористатися терміналом. Попри те, що люди справді звітували про такі проблеми, пізніше стало відомо, що на інформаційні ресурси «Привату», «Ощаду», до речі, на деякі державні органи, сталася кібератака. Це була «ДДОС-атака», це означає що е, одночасно з дуже багатьох пристроїв, дуже багато звернень на ці сайти, ці ресурси, вони просто не витримують і, грубо кажучи, падають. І тут треба розрізняти, що мова йшла про те, що не працюватимуть саме інформаційні ресурси, сайти, додатки цих банків. Е, небезпеки для особистих коштів не було. І тут треба розуміти, що мова йшла про небезпеку якби для зовнішньої оболонки, а не на наші особисті кошти і на наші особисті фінанси і це Чому, власне, виникла ось така хвиля паніки, чому люди почали знову ж таки і хвилюватися просто за свої кошти, намагатися зняти їх будь-яким можливим, неможливим шляхом. А все через те, що окрім того, що, ну, власне, є якась проблема із таким емоційним сприйняттям таких повідомлень, у даному випадку ще була проблема із, я б сказала, рівнем цифрової грамотності, розуміння цифрових проблем сучасних про те, що ось такі кібератаки – це більше атака на зовнішню оболонку, банку чи державної установи, аніж на реальні внутрішні дані чи кошти, чи щось таке.
1: Останні тижні фейків та маніпуляцій стало ще більше. І всі ці повідомлення – це частина інформаційної війни, говорить Світлана Сліпченко.
2: Безумовно, так само, як повідомлення про мінування. Це теж, як ми вже багато разів бачили у повідомленнях новинках, новинах, зазвичай за цими повідомленнями про мінування немає нічого, окрім шахрайства і свого роду телефонного тероризму, через що лише витрачаються кошти міста, кошти держави на обстеження стратегічних об'єктів, які начебто були замінованими. Так само і тут. Повідомлення про те, що не працюватимуть величезні державні банки і блокування їх інформаційних ресурсів. Це все частина, я б вже казала, навіть не дезінформаційних повідомлень, а ось таких деструктивних повідомлень, мета яких – повністю похитнути будь-яку впевненість, довіру українців до слів нашої влади, нашого уряду. І тут є сенс Просто трохи менше почати звертати увагу на те, що пишуть ЗМІ, на повідомлення повідомленнях вони ретранслюють, бо справді фейків, дезінформації, деструктиву стало за останні кілька тижнів, набагато більше, ніж буквально ще місяць тому. І є сенс, щоб трохи і зменшити свою тривожність, і не хвилюватися про фінанси, про своє життя, про здоров'я. Більше почати звертати увагу на повідомлення саме державних органів влади. Підпишіться на них у Фейсбуці, в Інстаграмі, Твіттері, Телеграмі. Вони є майже у всіх соціальних мережах. Зробіть так, щоб у вашій стрічці більше було повідомлень з офіційних ресурсів, аніж переказів близько до тексту від медіа. Е, можна, наприклад, підписатися з того, що найголовніше зараз це, власне, сторінки Кабінету міністрів, президенти, Міністерства оборони, СБУ, РНБО, Головного управління розвідки. Це ті органи, які відповідальні за е, безпеку і оборону України, і саме вони зараз ретранслюють основні повідомлення. Крім того, є Міністерство інформаційної політики, є Центр протидії дезінформації, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У них знову ж є соцмережі, на які можна підписатися і, власне, спостерігати за їх повідомленнями у стрічці новин. Якщо ви будете споживати інформацію з офіційних джерел влади, це не означає, що ви щось пропустите, щось те, про що скажуть журналісти, але не скажуть на офіційному рівні. Якраз навпаки, якщо буде якесь важливе повідомлення, от, наприклад, про те, що величезний державний банк, Банк не може видати гроші своїм клієнтам. Про це вас у першу чергу повідомлять державні органи влади, власне сам банк. Можливо, національний банк, але жодним чином не повідомлення з невідомих номерів або розсилка, яка лише з якимись ознаками може бути схожа на приватбанк. Тому, щоб зменшити своє хвилювання, просто намагайтеся найближчим часом, а далі у майбутньому ще більше, споживати інформацію саме з офіційних ресурсів, які подають вам точно, неупереджену, достовірну інформацію і повідомляють її, якомога ще швидше, аби, зокрема, і зменшити рівень напруги недовіри у суспільстві і зменшити вплив деструктиву, який іде з Росії через її дезінформацію.
1: Це детокс. Так, зараз особливо важливо перевіряти інформацію на офіційних ресурсах. Мета інформаційної війни – дестабілізувати ситуацію, викликати паніку, тому не піддаваємося дезінформації. Більше розвінчень популярних фейків і реальних шахрайських схем на сайті Громадське радіо у рубриці «Детокс». І не перемикайтесь, слухайте, думайте. Детокс – подкаст про фейки з Вікторією Єрмолаєвою.